1: BNR Werkverkenners.
2: Rens de Jong... Wil je klaar zijn voor de toekomst? Dan moet je nieuwe vaardigheden leren. Tenminste, als je niet wil dat robotje gaan vervangen. En daar komen 21st century skills om de hoek kijken. Hoog op alle lijstjes staan uh, creativiteit, kritisch denken... en probleemoplossend vermogen. Als je eerdere afleveringen hebt gehoord... dan weet je dat ik de eerste twee inmiddels een beetje onder de knie heb. En nu ga ik probleemoplossend vermogen aanleren.
0: De allereerste vraag is natuurlijk... Wat heb je daar eigenlijk aan? Ik ik denk dat de de meeste mensen die niet geconfronteerd worden... dagelijks met complexe problemen... dat die vervangen gaan worden door een een iPad of een iPhone. Want die kunnen dat veel beter. En die kunnen dat veel uh, sneller. Dus wat dat betreft is het voor iedereen... langzamerhand van belang dat zij dat gaan leren. -hmm. Die confrontatie met problemen kunnen natuurlijk ook gewoon op het kantoor... ben je ook niet alleen maar bezig met, uh, oké, mijn leidinggevende zegt nu dat ik dit moet gaan doen, ik ga nu dit doen en daarna ga ik wachten tot ik mijn nieuwe opdracht krijg.
3: Het helpt jou om te gaan met nieuwe situaties, Uh, nieuwe uh, uitdagingen waar je voor staat, nieuwe taken die je op je moet nemen.
2: BNR Werkverkenners. Rens de Jong.
3: Ik ben dus Didier die- die- voor- Fouarge, eh, onderzoeker aan de Universiteit eh, Maastricht bij het Research Centrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt. En een van mijn specialismen is onderzoek naar vraag en aanbod van vaardigheden.
2: Welke vaardigheden zijn in banen van de toekomst nodig? En welke keuze moet je als een jongeling nu alvast al gaan maken? Ja, ja nou, dan, dan bent u de man die we aan de lijn moet hebben. <laughs> want, want deze uitzending gaat over probleemoplossend vermogen. Um, op allerlei lijstjes staat het zeker in de top drie... als het gaat om vaardigheden die je moet hebben in de 21ste eeuw. Bent u het daarmee eens? Ja, daar ben ik mee eens. Ja, dat laat ook het
3: onderzoek die ik doe zien dat het heel belangrijk is. Ik heb gekeken naar de ontwikkeling van de werkgelegenheid en de vraag naar arbeid van de laatste twintig jaar. En als je naar die ontwikkelingen kijkt, dan zie je dat de werkgelegenheid het sterkste gegroeid is in die beroepen waar het probleemoplossend vermogen belangrijk is. En dat duidt erop dat de werkgevers steeds meer op zoek zijn naar dit soort
2: vaardigheden. Maar alleen probleemoplossend vermogen is niet genoeg, zo zegt DJ, je moet ook goed met mensen kunnen omgaan
3: de banen die uh, een groot beroep doen om het probleemoplossend vermogen van mensen... en de sociale vaardigheden van mensen, dat zijn de sterkste groeiers. Niet alleen in werkgelegenheid, maar ook in termen van de loonontwikkeling.
2: U zegt eigenlijk dat probleemoplossend vermogen is een factor. Een van de twee die gewoon heel indicatief is voor de banen die in de toekomst gaan ontstaan.
3: Inderdaad, waar het om gaat is dat uh, juist de combinatie... Van probleemoplossend vermogen, een hoog niveau van probleemoplossend vermogen en hele goede interpersoonlijke vaardigheden, communicatievaardigheden, goed kunnen samenwerken. Dat zijn juist in die segmenten waar de vraag naar arbeid het sterkste groeit.
2: Maar misschien moeten we daar binnenkort ook wel eens een aflevering over maken. Vandaag moet ik leren problemen op te lossen. Blijf wel de vraag: hoe
3: dan? Ja, kijk, ik ben geen, uh, ik ben geen pedagoog, uh, dus uh, <laughs> ik ben maar een econoom.
2: En dus probeer ik het maar bij een onderwijskundige. Om precies te zijn Saskia brandt van de Open Universiteit. Goeiedag met Rens de Jong van BNN Nieuwsradio. We maken een uitzending over probleemoplossend vermogen. En we ja? dachten, dan moeten we u aan de lijn hebben. Dat kan. <laughs> ja, heeft u er veel verstand van?
1: Nou, wij doen, ik, ben, ik ben zelf vroeg leraar onderwijs- En wij doen onderzoek naar... Uh, ja, allerlei soorten van problemen oplossen. Mijn, mijn eigen onderzoek gaat bijvoorbeeld over hoe mensen in deze tijd met internet problemen oplossen en internet gebruiken. Ja, En hoe je de onderwijzing kunt geven. En ja, eeuwige vaardigheden ja. eigenlijk.
2: Hè? Dus eigenlijk bent u degene die ik zou kunnen bellen. Uh, van hoe leer je dat nou?
1: Ja, vooral dat. Ja, oké,
2: okay, nou dat is mooi. Uh, want daar ben ik nou naar op zoek. Want ik heb heel veel experts aan de lijn gehad. en in de studio gehad. die zeggen allemaal: dit moeten wij inderdaad. Gaan doen. Dat probleemoplossend vermogen is heel erg belangrijk. Daar bent u het waarschijnlijk ja. ook mee eens, toch?
1: Daar ben ik het gewoon mee eens. Ja.
2: Ja. En hoe leer je het dan?
1: Uh, op school, hè. Ik bedoel, daar, daar ligt dus de basis, hè. Dat je dat moet leren, wat mij betreft.
2: Ja, de school moet er dus voor zorgen dat we leren om te gaan met problemen. Problem-based learning, zo noemen ze dat.
1: Dat uh, het, 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 het zegt uiteindelijk het al. Hè? Het leren baseren op, uh, op problemen. Dus, dus je gaat niet tegen kinderen zeggen van uh, je moet bepaalde kennis leren en leer het maar uit je hoofd. Maar eigenlijk uitgaan van, uh, van problemen. En je leert kinderen uh, die problemen op te, op te lossen.
2: Ja, probleemgestuurd leren dus. Nou, laat ik nou
0: net een onderwijzer hebben gevonden die precies dat doet. Ik ben Jasper Wekking, ben uh, al uh, ongeveer tien jaar docent. Uh, ik geef nu op een gloednieuwe school uh, in, uh, in Amsterdam les, kathesis 2. Uh, die heb ik samen ook opgericht met een aantal vrienden. En daar komen de 21st century skills uh, Uitvoer gaan bot. We hebben geen cijfers, we hebben geen vakken uh, en we hebben geen huiswerk. Wauw, dat klinkt of als uh, een walhalla of een, als een totale chaos. Um, nou ja, het is natuurlijk, de werkelijkheid ligt er altijd tussen die twee in. <lacht> um, nee, het is, um, we proberen op hele andere manieren proberen we, uh, leerlingen onderwijs aan te bieden. Um, Cijfers geven is eigenlijk nodig ook uit tot het geven van toetsen... en leerlingen te laten leren totdat ze denken... nou, nu heb ik een voldoende. Dus wij pakken dat anders aan. Wij geven ze grotere opdrachten en heel veel feedback. Met name op de manier waarop ze dingen aanpakken. Dus we stellen heel veel vragen over hoe ze iets aanpakken. En dat helpt leerlingen heel erg met... Uh, zelf dingen oplossen. Zelf dingen
2: oplossen, oftewel problemen oplossen. En Jasper, is het er helemaal mee eens... dat dit dus een hele belangrijke 21st century skill is?
0: Ja, en dat heeft te maken met dat we uh, erachter komen... dat uh, computers eigenlijk heel veel dingen veel sneller en veel beter kunnen dan wij. En met name gewoon antwoord geven op standaard vragen. Dat kunnen computers en machines veel beter dan wij dat kunnen. Waar het om gaat in het leven, straks, is dat je grote problemen kunt analyseren. Daar oplossingen voor kan bedenken en vervolgens die technologie kan inzetten... om vervolgens al die stapjes voor jou uh, te gaan zetten. Mm-hmm. Maar uh, dat kan pas wanneer jij het probleem hebt opgelost. In kaart hebt gebracht, hebt bedacht... wat zijn nou eigenlijk dat creatieve moment vooraf... waarin je denkt, oké, okay, wat zou nou de beste, moment, uh, wat zou de beste manier zijn om dit op te lossen? Dat moment, dat is eigenlijk het allerbelangrijkste. En dat is nog een soort daar zit een soort vaagheid in... die machines nog niet, nu nog niet aankunnen... Uh, waardoor het dus heel belangrijk is straks dat je dat kan... Ja. En die vaagheid die vullen wij dan als mensen dus nog op, begrijp ik. Ja, dat kun je als je daarin getraind bent. Ja,
2: kun, ja nou, over, daarover gesproken kan iedereen het leren. Want jij hebt een HAVO-VWO-achtig niveau uh, op de Cartesius 2. Mm-hmm. Maar zullen we dat ook op um, um,
0: MAVO- en uh, hoe wordt het ook weer? VMBO-niveau ja. kunnen. Oh, zeker. Uh, Juist de uh, VMBO's zijn fantastisch in probleemoplossend vermogen. Oh, ja? Tuurlijk. Uh, we bellen allemaal zodra er iets misgaat thuis... bellen we de VMBO'ers op om, te, om het te komen op te lossen voor ons. Ja. Wij kunnen het niet meer. Ja. Zij wel. Nou, dat is probleemoplossend vermogen. Zij worden geconfronteerd met elektriciteitsuitval bij iemand thuis. Nou ja, dan moet je eerst gaan nadenken... Oké, okay, waar zou dat allemaal aan kunnen liggen? En vervolgens moet je gaan zoeken... Oké, okay, wat hangt dan allemaal samen en hoe kan ik dit nou het beste oplossen? Ja. Dus iedere bouwvakker, iedere elektricien... Iedere, uh, ja, noem het maar op, die zijn goed... Juist het, goed. Misschien juist wel. goed ja. Maar
2: de, ik heb daar vaak ook meer het gevoel: het improviseren. Dan denk je, de, de, oh jeetje, ja, dat is ook een oplossing.
0: Ja, ja dat, is, dat is waar zij wel. En, en veel middelbare scholieren die op een hoog niveau les krijgen, niet in worden getraind. Um, zij hoeven veel dingen niet uit hun hoofd te leren. Ze moeten juist creatief gaan nadenken van. Oh ja, misschien als ik dat dan zo daar op dat knopje druk, misschien werkt het dan wel. Of als ik nou dat snoertje is met dat snoertje verbind, wat gaat er dan gebeuren? Um, en daar worden. Leerlingen op HAVO en VWO eigenlijk niet mee geconfronteerd. En dat is natuurlijk ook in die zin jammer. Ze krijgen nooit met tegenslag te maken op HAVO en VWO. Mm-hmm. Tenzij ze een toets niet halen, maar niet in de zin van ik begrijp iets niet. Uh, ik moet tot een oplossing komen. En dat lukt me aanvankelijk nog niet helemaal.
2: Ja, ja. En uh, dat
0: proberen jullie wel bij
2: Cartesius 2 dan te doen. Dat, dat, je, dat je het echt moeilijk maakt en, en, uh, en dat een toets niet de oplossing
0: is. Maar dat je, ja, nou ja, vriend uh, verzin het maar. Ja, in de eerste klas moeten zij een eigen huis gaan ontwikkelen. Uh, En dat moeten ze zowel uh, qua elektriciteit als qua design moeten ze dat gaan doen. Uh, En dan gaan zij nadenken in een groepje. Wat willen we nou eigenlijk voor huis? Wat is nou ons ideale pand? Waar moet dat aan voldoen? Uh, Welke vragen komen dan in me op? Welke uh, uh, ideeën komen dan in me op? En dan moeten ze met elkaar uh, dat op gaan lossen. En dus ook de elektriciteitsbanen en het alarm gaan aanleggen. Ja,
2: typisch inderdaad meteen spot-on als het gaat om Probleemoplossend vermogen,
0: toch? Zeker, ja. Ja, ja um, want je komt meteen kom je allerlei uh, problemen tegen. Want je denkt, nou ja, ideaal, ideale huis bouwen, uh, fantastisch. Maar ja, je moet dan. Wat is dan een ideaal huis? Waaraan moest zo'n ideaal huis voldoen? Dus je hebt eigenlijk een heel groot probleem. Heel abstract probleem, als je erover na gaat denken. En dan moet je gaan. Um, uh, dat moet je gaan kleiner maken tot hele kleine brokjes. Waar ja. je kan zeggen: oké, okay, ideaal huis moet uh, milieuvriendelijk zijn, bijvoorbeeld. Moet veel groen hebben. Uh, moet open zijn. of Misschien wil je dat helemaal niet. Misschien wil jij lekker een soort gevangenis hebben.
2: Is dat ook een van de eigenschappen van goed probleemoplossend vermogen? Dat je een groot probleem kunt ophakken in kleine probleempjes?
0: Dat is de allereerste stap in uh, probleemoplossend vermogen... is dat je gaat analyseren, gaat kijken... oké, ik heb hier een probleem, eventjes een stap terug... Waaruit bestaat dit probleem nou eigenlijk? Wat is er nou precies aan de hand? En dan ga je, ga je kijken, oké, okay, ik weet nu wat alle kleine brokjes zijn. En nu ga ik kijken, hoe hangen die brokjes nou samen? En als je dat weet, wat de samenhang is tussen al die eh, elementen. Dan kun je verder gaan met eh, kijken van, oké, okay, wat is dan de beste manier om hier eh, antwoord op te geven op dit probleem?
2: En wat daar de beste manier voor is, ja, dat leer ik straks van Jasper. En ik kan je verklappen, dat is best bitter. Oh, ja, 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 ja. Oh, dit gaat wel heel ver. Ja, oké. Okay. BNR Nieuwsradio. BNR Werkverkenners. En deze week is het tijd voor deel 3 in onze serie: 21st Century Skills. Deze keer, hoe los je problemen op? En dat leren. Dat is niet makkelijk. Vraag het maar aan de leerlingen van Jasper Bekkering. Hij is docent op een middelbare school... waar ze kinderen dit probleemoplossend vermogen proberen bij te brengen. Een
0: aantal kinderen vinden het bloed en bloed irritant. Ja, die eh, zeggen het liefst, Jasper, wat is het antwoord dan? Ja, maar zeg dan gewoon wat het antwoord is. Is het dan goed, wat ik nu heb gedaan? Ja. En dan zeg ik, ja, maar heb je de juiste stappen genomen? Oh, super vermoeiend. Eens, ja, super vermoeiend. Ja, maar dat is school moet niet alleen maar makkelijk zijn. Moet je juist uit je comfortzone trekken en zeggen: oké, okay, je moet nu toch echt zelfredzaam worden. Je moet het zelf ook kunnen. Want als ik je straks naar de universiteit stuur uh, en daar wordt het je allemaal niet meer verteld, hoe ga je dat dan oplossen? Als jij straks op kamer zit en uh, er gaan dingen mis, hoe ga je dat oplossen? En ga je dan terug naar je ouders rennen? Uh, Of ga je dan zelf zitten en denken, oké, hoe ga ik dit nu doen? Dus je wordt gewoon in je dagelijks leven continu geconfronteerd straks... met problemen die eerst je ouders oplosten en nu jij zelf moet oplossen. En dus confronteert Jasper zijn leerlingen in de klas ook met lastige problemen. Om een voorbeeld te geven, ze moeten dan op basis van een tekst... over een bepaalde periode uit de geschiedenis moeten zij dan een schilderij gaan maken dat in de stijl is van die periode... maar die ook een beetje de filosofische gedachten uit die periode weergeven... over wat een mens is en hoe de wereld eruit zou moeten zien. zou ik ook nog... Best moeilijk vinden moet ik eerlijk zeggen. Dat is een zeer lastige opdracht. En daarom geven ze wel allemaal feedback op hoe ze dat kunnen aanpakken. Waar moet je dan gaan kijken in zo'n tekst, waar moet je dan op letten in zo'n tekst. Uh, En vervolgens, als je dan gaat tekenen... wat moet je dan voor lijst voor je hebben aan uh, elementen die er sowieso in moeten. -hmm. Uh, En dat helpt leerlingen heel veel beter. Dan wanneer je zegt. Oh, weet je, uh, in de middeleeuwen uh, was religieel belangrijk. Dus dan moest je laten zien... dat iemand heel goed was of juist heel slecht was. En dat moest dan heel duidelijk worden in zo'n verhaal. En eigenlijk eh, zijn de mensen centraal. doet de rest er eigenlijk niet zoveel toe. Dus dan mag je allemaal fouten in maken... als de mensen maar eh, heel duidelijk... of goed of heel slecht zijn. Mm-hmm. Nou ja, als je dat zegt... ja, dan kan iedereen het. Maar ja, wat heb je dan geleerd? Dan heb je geleerd iets te ha- herhalen. En wij zijn mensen... en geen papegaaien, Dus wij... We moeten niet herhalen, wij moeten gaan bedenken. Ja. Dat je dit gestart bent, hè? ik kan me bijna niet voorstellen... dat dat niet is gebeurd
2: vanwege frustratie.
0: Ja, zeker. Um, als je ook bij ons op school rondloopt en vraagt in de lerarenkamer... wie vond zijn middelbare schooltijd nou eigenlijk leuk... dan zullen de meeste docenten plus rector zeggen... nou, ik niet. Ik vond het nee. helemaal niet leuk. Nee? Nee, oh. nee ik was uh, zeer gefrustreerd door, uh, door mijn uh, middelbare schoolervaring. Ik had een hekel aan school. Ik, wilde, ik vond het eigenlijk een irritante onderbreking van mijn slaap. Hè. Tieners uh, slapen graag en ik ook. En ik werd niet uitgedaagd. Totaal niet. Dus op school ging het helemaal niet goed. Ik wilde niet leren, omdat het mij niet duidelijk was... wat nou de nut was van datgene wat ik aan het leren was. En bij probleemoplossend vermogen kom je juist tegen dat je snapt... oh, ik moet het zo gaan doen. Ja, ja, ja.
2: Maar maar de de ja maar mensen in mij... uh, uh, we hadden het de vorige keer over kritisch denken, dus dat kan ik gewoon doen. Um, Zegt dan ja, maar ik heb ook op mijn overigens hele fijne middelbare school... de co sinus
0: en tangers geleerd. Ik weet niet in welke opdracht jij dat dan al in gaat fietsen. Oh, dat is best, best een makkelijke om uh, heel leuk uh, te maken voor leerlingen. Nee, bijvoorbeeld, uh, uh, dat is allemaal meetkunde. En meetkunde kun je namelijk heel goed gebruiken om... Bijvoorbeeld te gaan bedenken, als ik nou wil weten wat de afstand is tussen de aarde en de maan. Hoe ga ik dat dan berekenen? Nou, Dan kom je al vrij snel uit op dergelijke uh, geometrie, dus meetkunde. Uh, en dan kun je dat soort dingen gaan inzetten om dat te berekenen. Dus eigenlijk gaat meetkunde gaat helemaal niet over driehoekjes uh, zoals we dat op school krijgen. Meetkunde gaat over afstanden die je niet weet... Wel te weten te komen. En dat is een soort probleemoplossend vermogen. Die oude Grieken, die passen dat al toe om te berekenen hoe, wat de omtrek van de aarde was. Terwijl ze op zo'n klein, heel klein stukje van de aarde zaten. En toch wisten ze uh, vrij precies te berekenen hoe, wat de omtrek van de aarde was. Nou, en om hen net
2: zo slim te maken als die oude Grieken, even uh, een lesje voor mij van Jasper probleem oplossen.
0: Laten we dat gewoon eens even die, die oude Grieken weer terug erbij halen. Ik ben benieuwd, ja. Stel je woont wat zuidelijker, net als die, die gekke oude Grieken. Ja. Uh, je woont namelijk uh, nou, in het oude Alexandrië. Uh, in Egypte is dat, uh, ligt dat nu Noord-Egypte. Uh, en een vriend van jou woont een stukje zuidelijker. Uh, en je ziet, je hebt twee putten. En in een van die putten zie je dat uh, het licht eigenlijk gewoon altijd gewoon recht naar beneden Straalt. En ja. jij hebt ook nog een put. En nou zeg je, um, oké, okay. wat ik nou eigenlijk zou willen weten... is, hoe groot is onze aapbol nou eigenlijk?
2: Oh, ja, 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 ja. Oh, dit gaat wel heel ver Ja, oké. Okay. Nou ja, nou, oké, okay, ja. Dus, het, ik moet heel hard nagaan denken over maar mijn wiskunde. Het gaat over iets van hoek van invallen. En dan toch gaan we een soort driehoekje tekenen, denk ik. Dus de uh-huh. één put, één lijn was recht, hè? Uh-huh. Dus dat is al mijn rechte staander van mijn driehoek. Mm-hmm. Die andere is ook ja, niet helemaal recht natuurlijk, want het is een hey, bolling. Met... Uh, en wat was de vraag ook
0: alweer? Wat is de omtrek van de aarde? Kijk, ik hoef niet tot het antwoord oh, te komen ik kom, nu ik, hoor. Maar...
2: Kom ik niet, nou ja, maar waarom is dit, want dit is even, ik heb, ontbeer mij de Ja, ik zou moeten gaan tekenen, et cetera. Maar ja. waarom, hoe zou dit dan, welke stappen zou ik moeten doorlopen?
0: Nou ja, je begint eigenlijk al heel goed. Het um, eerste is, je wordt geconfronteerd met iets... en je denkt, oké, okay, hier kom ik nooit uit. Want hoe kan ik nou vanuit twee putten naar gewoon die omtrekken... en ik weet helemaal niet, ik heb die kennis niet. Het uh, eerste wat je gaat doen, is een kaart brengen... wat weet ik wel ja, ja. en wat weet ik niet. En wat, oh, ja. Dus waarvan weet ik dat ik het nog niet weet... Uh, en dan vervolgens kan je, als je die tweede deling hebt gemaakt... kan je gaan nadenken, oké, okay, dus ik weet niet meer zo goed. Uh, ik weet dat ik dan iets met een hoek kan doen. Maar ja, wat vertelt mij dat dan vervolgens? En je, uh, je weet ook bijvoorbeeld dan wel misschien de afstand tussen die twee putten. En dan ga je nadenken, oké, okay, als ik die afstand weet... en Die kan ik meten, ja. ja. Oh, die kan oh, ja, ik wel, die meten. wel meten, ja. Ja, oh, ja, ja. Want oh ja. omtrek van de hele aarde weet je misschien niet. Maar je kan nog wel nagaan, nou, denk van ja, die kan wel die afstand tussen die twee punten gaan meten. Nou, dan kom ik al een stukje verder. Dus je gaat analyseren welke informatie heb ik wel. Welke informatie heb ik niet. Wat kan ik al? Dus wat kan ik wel berekenen? Wat kan ik nog niet? Ja, misschien kan ik die, die buiging nog niet berekenen. Dan ga je nadenken: is dat interessant, ja of nee? En dan ga je dat langzamerhand ga je dat in kaart brengen van wat je wel weet, wat je niet weet. Hoe je vervolgens aan de kennis kan komen die je nog niet hebt. Hoe je aan de kunde kan komen die mm-hmm. je nog niet hebt. En dan ga je stapje voor stapje ga je verder kijken. En op een gegeven moment kom je ofwel bij het juiste antwoord... of je komt op een doodspoor. En dan ja. ga je teruglopen. Ja. Ja, ik
2: zit, al helemaal, ik, ik zit al helemaal in mijn hoofd. Gewoon een soort te tekenen en zo. Een lijstje te maken wat ik inderdaad al wel heb en niet heb. Ik kan de afstand tussen de twee putten. De afstand tussen mij en de zon.
0: Zou dat mogen... Nee, ik zit, in, ik zit in Alexandria, dus dat weet ik niet. Nee, ja, kijk, als je dat al wist... dan denk ik dat je ook al de omtrek van de aarde weet. Ja, precies, dan had ik het kunnen googlen. Ja. ja.
2: <laughs> Oké, okay, ik kom er niet meteen uit. Maar dat is wel dat jij zegt... ja dit, dit is wat je dus doet. Ja. Je, je, je bekijkt het probleem. Je kijkt naar welke gegevens je wel hebt. wat je weet dat je niet hebt, de de known unknowns, je gaat voor jezelf bedenken, wat zou ik hier allemaal mee kunnen, en dan ga je op onderzoek uit, van ik heb nog een aantal
0: dingen nodig, en dan, uh, ja. Ja, dus je gaat de stappen nemen, en terwijl je dat aan het doen bent, ga je monitoren van oké, ben ik nog op de juiste weg, ga ik nu hele gekke getallen ineens krijgen, wat was ik ook alweer aan het doen, en je komt er dan uh, uit of niet uit, en dan... Krijg je zo'n vervelende docent waar je naartoe loopt en vraag je vraagt, is dit goed. En dan vraagt de docent oké okay, welke stap heb je eigenlijk ondernomen. En dan eh, als je dat uit kan leggen en dan vraagt, vraagt de docent. goh En denk je dat dat de juiste stappen zijn? En als dat antwoord een ja is dan zegt de docent. Nou denk je dan dat dat dus het juiste antwoord is? En dan zegt een leerling ja en dan is het probleem opgelost. Een andere strategie om mensen te leren problemen op te lossen is
2: programmeren. Daar is Jasper niet altijd een voorstander van.
0: Programmeren is uh, ook problemen oplossen. Specifieke problemen oplossen. Ze leren programmeren gebeurt uh, op best wel wat scholen. uh, Maar gebeurt vaak op op dezelfde manier als een taal wordt aangeleerd. Namelijk je krijgt gewoon een taal aangeleerd. Letterlijk. Namelijk een programmeertaal. Um, maar er worden geen grote problemen aan ze voorgelegd.
2: Ja, toch kan dat programmeeronderwijs zeker helpen. Zo zegt Saskia Brandt-Gruwel, hoogleraar onderwijskunde aan de Open Universiteit.
1: Programmeren is toch een, een, een vaardigheid waar, waarbij weet je, de basis ook, is ook een probleem uh, Dus je, je moet een bepaald probleem oplossen en dat doe je door, uh, door te programmeren. En ook dan heb je... Uh, ja, Ze moeten in stappen denken, want ze moeten goed kunnen abstraheren. Je moet dan uiteindelijk van dat wat je wil programmeren. Al is het maar een klein gamesje of iets dergelijks. Want daar daar stoeien leerlingen dan vaak mee. Ze moeten op een bepaalde manier kunnen abstraheren. En dat moeten ze kunnen omzetten in een andere taal. Dus dat moet je modelleren. Nou ja, dan dan laat je dus een, een code die je hebt gemaakt... Uh, die die, die laat je dan lopen, zal ik maar zeggen... en dan blijkt het niet goed te zijn. Dus je moet kunnen debuggen en je moet het goed kunnen ordenen. Dus er zitten allerlei vaardigheden onder... die uh, toch maken dat je iemand heel... uh, vanuit een probleem analytisch leert denken. -hmm. En uh, ik zou denken, zeker in deze tijd... is is zeker dat programmeren belangrijk om daar meer van te weten. Want het is ook overal om ons heen, alles... Uh, is geprogrammeerd. Nou ja, weet je, je zit achter internet... maar daar zit Google achter. Nou, je wil niet weten hoeveel regels scoren daar wel niet achter. Ja.
2: Heeft u zelf al leren programmeren?
1: Uh, nou, een, een beetje, <laughs> maar niet zo heel veel.
2: Dat maakt het dus ook wel weer interessant. Hè? Want dat, we, we hebben het altijd... Uh, uh, over deze 21st century skills... grijpen we elke keer weer terug naar het onderwijs. Dan zeggen we altijd van... ja, de jongeren die ja. moeten dit gaan leren. En wij houden onszelf een beetje buitenschot. Ik zit gewoon even aan mijn, aan mijn eigen mm-hmm. werk te denken... het zou mij wel helpen... kijk, ik heb in... De, hoe lang werk ik al? Uh, geen nee, 25 jaar. Uh, uh, 23. Uh, daar heb ik wel een soort van onderbuikgevoel ontwikkeld over... oké, okay, als er een probleem op me afkomt... stap 1, niet in paniek raken. En t- stap 2, ga je... He, door schade en schande geleerd, een soort proces door. Ja. Maar ja. Het zou mij, ik, maar ik heb het nooit officieel in een boekje geleerd. Het is mij toch een beetje. Dat heb ik een beetje uitgefrunkt dit. Ja. Ik kan me voorstellen dat meer mensen dat hebben. Het zou mooi zijn als je dat. Ik zou het zelf wel handig vinden om wat handvatten daarin te krijgen. En zoals juist de broerste niet. En dus geeft ze me in een sneltreinvaart de cursus probleem oplossen... die ik nog nooit heb gehad. Het begin heb ik al door. Stap 1, niet in paniek raken.
1: Ga niet gelijk aan de slag, maar maar denk eerst na. over. uh, Wat wat is het probleem? Probeer het te ontraven. Probeer te analyseren van waar komt het vandaan? In welke context zit het? En een soort analyse te maken van waar waar zit het nu echt? Niet gelijk met oplossingen beginnen uh, na te denken. Dat je echt... Ja, goed de vraag te articuleren. En en goed met te, te praten met mensen, wat, wat speelt hier nou eigenlijk en wat is nu eigenlijk het probleem? En natuurlijk zoek, zoek alle informatie die je nodig hebt. Als je echt het probleem goed helder hebt toch naar, naar wat zijn strategieën en oplossingsmogelijkheden. En doe dat ook vaak uh, uh, met meerdere mensen. Ga er niet alleen zitten, zitten nadenken. En dus ook tijdens het oplossen steeds weer blijven nadenken, ga ik de goede kant op, moet ik bijsturen. Dat is ook van belang.
2: Ja. Ik heb even meegeschreven, raak niet in paniek, analyseer, vergaar informatie, neem afstand, wees creatief met meerdere mensen, denk nog eens na, los het op, en meet of het daadwerkelijke probleem opgelost wordt. Ja,
1: en stuur bij als het moet.
2: En en stuur bij bij als het moet. Nou, kijk, ik heb een MBA vandaag alweer gehaald. En dat is mooi, want we zijn dan weer op het einde van deze Werkverkenners. Kom vooral langs op onze LinkedIn-pagina. En heb je deze of andere afleveringen gemist? We zijn terug te luisteren in de BNR-app of op iTunes. Tot volgende keer.
1: BNR Werkverkenners wordt mede mogelijk gemaakt door BrainNet. BrainNet, voor zorgeloos en professioneel personeel inhuren.